0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr auf zwei sehr besondere Männer, die heute bei uns in der Talkshow sind. Wir haben heute das Thema Potenzialentfaltung und zu Gast äh, begrüße ich Ricardo Leppe und Gerald Hüter. Ähm, Gerald, wir haben ja schon zweimal mittlerweile ähm, Interviews zusammen gemacht und Ricardo, ähm, du hast, ja, ich habe deinen Namen immer wieder gehört und äh, so viele Menschen, die sehr begeistert von dir sind. Und ihr beide habt ja als Herzensanliegen das Thema Lernen, Potenzialentfaltung, wie man bessere Schulen erschaffen kann. Und äh, nochmal ein kurzes Intro. Gerald, du bist ja bekannt als Buchautor, als Neurobiologe, als Gehirnforscher. Und Ricardo, du bist äh, Gedächtnistrainer, Zauberer, Künstler oder Lehrling <lacht> und arbeitest ganz viel mit Kindern. Und äh, ja, also vermittelst. Also, Menschen, wie man effektiver lernen kann und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf unser gemeinsames Gespräch und ich möchte kurz mit dem anfangen oder an das anknüpfen, was du gerade vor unserem Gespräch gesagt hast, Ricardo, dass gerade so viele Menschen, zumindest mal in Österreich, ich weiß gar nicht, wie der Stand in Deutschland ist, einfach jetzt neue Wege gehen und sich aus diesem staatlichen Schulsystem abmelden Womit hängt das zusammen? Hängt das mit diesen ganzen, hauptsächlich mit diesen ganzen Zwangsmaßnahmen zusammen? Das hat ja auch
1: vorher schon angefangen. Also es verstärkt sich jetzt natürlich massiv, aber mhm. ich bin ja auch die letzten Jahre schon unterwegs gewesen und es beschränkt sich nicht auf Österreich. Also ich bin mhm. im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, teilweise auch weltweit, aber hier habe ich natürlich mit Abstand die meisten Erfahrungswerte. Und es haben sich davor auch schon sehr, sehr viele abgemeldet und haben lange schon gesucht nach alternativen Lösungen. Und auch in den Schulen oder in den Vorträgen, wenn ich in Deutschland unterwegs war, hat ja niemand gesagt, du, da, boah, die Schule, also die hat mein Kind zur Entfaltung gebracht, die hat das Kind im Potenzial gebracht, die hat es aufs Leben vorbereitet. Mein Kind rennt dort jeden Tag glücklich hinein, ja? so wie es in der Früh <lacht> aufsteht, wenn sie sich äh, freut, wenn man in den Urlaub fährt, wenn man in den Wasserrutschenpark fährt oder in den Wald geht. Äh, das erzählen sie mir ja eben nicht. Das heißt, die Lösungssuche war davor schon die ganze Zeit da. Es ist nur jetzt der Druck verschärft worden und die Eltern haben aber auch zwangsweise mehr Zeit bekommen, um Lösungen zu suchen. Mhm. Und jetzt ist, ich sage, das Fass war immer schon voll. Und jetzt ist nicht ein Tropfen dazugekommen, also eine ganze Gießkanne noch dazugekommen. Also okay, Moment mal, vorher war es schon nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt kommt noch der Schlapfen im Gesicht hier dazu. Äh, Abstand, das Gegenteil von dem, was ein Kind braucht. Es braucht Nähe, es braucht Liebe, es braucht Zuneigung, es braucht einen Menschen vor, an dem es vertrauen kann. Wir wissen ja auch, die, mit Abstand am besten lernt man, wenn man diesem Menschen vertraut, als Mensch und auch als, als Lehrer. Und das ist jetzt natürlich alles nicht mehr gegeben. Und ich habe da seit auch sehr unangenehme Nachrichten oft von Eltern bekommen, was da teilweise passiert, wie es den Kindern geht. Und, aber das lassen wir jetzt, das wäre jetzt sehr ins Negative hinaus. Und dadurch ist natürlich der Druck höher geworden und mhm. die Projekte, die sprießen aus dem Boden wie die Pilze. Und es ist egal, wo ich bin, jeder erzählt mir von einem Projekt hier und einem hier. Und die meisten kenne ich gar nicht mehr direkt. Und vielleicht eine lustige Anekdote dazu. Ich war dann von Vortrag zu Vortrag, habe mir dazwischen schnell ein Hotel gesucht am Abend und habe mich dort in die Sauna gelegt. Ich dachte, okay, ich brauche jetzt einfach mal so ein bisschen Auszeit. Und ich liege fünf Minuten in der Sauna, geht die Tür auf, ich höre meinen Namen und eine, eine Dame, was wird die Ich schätze 50, ja? Er kennt mich, rennt auf mich zu bei Nackt, Bursch, ja. und erzählt mir, was sie jetzt alles gemacht hat. Und sie hat in einem halben Jahr bildungstechnisch alles umgestellt und geht mit den Enkeln ganz anders um und hat mir erzählt, welche Projekte sie damit gestartet haben und soll mir so viele Grüße von den Kindern und hat mir dann Fotos davon gezeigt und wie sie draußen waren in der restlichen Zeit. Das passiert mir andauernd. Und wenn man wüsste, was da alles Tolles passiert. Ja, es gibt natürlich Gegenden, wo mehr passiert oder wo weniger passiert. Und es gibt auch Orte, wenn man sich umsieht, denkt man, um Gottes Willen, die Welt geht unter und alles ist nur noch negativ. Ich bin viel unterwegs und ich kann genau das Gegenteilige berichten. Also es, es springen mich überall Menschen freudig an, junge Kinder freudig an, die etwas Neues aufbauen. Und vor allem die Kinder werden immer mehr involviert und darum geht es ja in Zukunft auch.
0: Also das ist ja eine, eine super positive Entwicklung. Ich selber kenne auch äh, viele Menschen, jetzt auch gerade aktuell, ne, die auch ein Freund von mir, der hat irgendeinen einen Weg gefunden. Es gibt ja auch in Deutschland, also in den verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Regelungen. Und das war, glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Da gibt es irgendeine so Regelung, wo du ähm, also irgendwie aus diesem, aus diesem Schulzwang rauskommst. Ne? Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die haben das jetzt auch so, die haben irgendwie, glaube ich, die die Kinder und die Mutter haben sich irgendwie abgemeldet und dadurch müssen die da nicht mehr zur Schule gehen und suchen sich halt jetzt andere Wege. Und er meinte auch, seine Kinder sind so glücklich wie noch nie. Die kochen, backen, machen alles Mögliche zu Hause ne? und haben wieder so richtig Lebensfreude bekommen. Und das Ganz ist ja, also die, die Schule,
1: ja... Die Schule per se wäre ja ein gigantischer Ort, wenn du dort wirklich einen Lehrer hast, der sich um die Kinder kümmert und wirklich sagt, okay, ich gebe ihnen Raum, um, um etwas zu entfalten, um, um einfach für sich selber da zu sein und mit anderen Kindern das zu erleben. Die Grundidee ist ja nicht blöd. Es geht ja um die Umsetzung. Genau. Ja, also das, das Grundkonstrukt Schule ist ja in meinen Augen gar nicht so, für die, die es wollen ja, und für die, die es möglich ist, wenn man jetzt nicht irgendwo auf der Alm wohnt, ist es ja gut, mit anderen Kindern etwas gemeinsam zu erleben, damit man nicht alles alleine macht. Es geht ja nur um diese Umsetzung. Und da wird man da Gerald zupflichten. Es gibt geniale Lehrer, es gibt geniale Schulen, es gibt wirklich geniale Schuldirektoren, wo Tolles entsteht. Das ist leider nur nicht die Masse.
2: Ja, und in Österreich ist es eben ein bisschen leichter, sein Kind aus der Schule zu nehmen und dann so eine Art Homeschooling zu machen, weil es dort dieses komische Gesetz nicht gibt, was wir hier in Deutschland haben, was man so Schulanwesenheitspflichtgesetz nennt. Und, und deshalb ist das in Österreich im Augenblick wahrscheinlich wirklich so ein Trend, dass immer mehr Eltern ihre Kinder erstmal aus der Schule nehmen, wahrscheinlich auch sehr äh, forciert durch die Corona-Maßnahmen und das bringt sicherlich die gesamte Kultusbürokratie dort in, in Wallung und äh, da entsteht Aufregung und da müssen Lösungen gesucht werden und das sind immer gute Zeichen. Also das, ich mag Zeiten, in denen es nicht so weitergeht wie bisher, wo alles durcheinander kommt, weil dann plötzlich auch Menschen anfangen wieder sich zu überlegen, ob sie nicht vielleicht doch eine gewisse Gestaltungsmacht haben, ob sie nicht vielleicht doch was in die Hand nehmen können. Und, und ein Trend ist eben, dass man Homeschooling macht, vielleicht auch freie Schulen gründet. Das ist, ich nenne das immer, das ist dann der Abschied von dem üblichen Schulsystem. Aber ich habe mal überlegt, wenn das in dem Tempo so weitergeht, bis wir sämtliche Schulen sozusagen aufgelöst haben und alles freie Schulen entstanden sind, das dauert noch, das dauert noch 100 Jahre. Und deshalb versuche ich so ein bisschen. <lacht> Nein, das ist ja wahr, weil, weil das sind ja viel zu viele. Das, also es ist toll, dass es diese freie Schulbewegung gibt, weil die Maßstäbe setzen und weil die Druck in das System reinpumpen. Aber ich versuche auch gleichzeitig, den bestehenden Schulen dabei zu helfen, dass die die Kurve kriegen. Und da ist mir aufgefallen, dass, dass es da durchaus, Ricardo, genau wie du das gesagt hast, eine ganze Reihe von Lehrern gibt, die leiden unter diesen Schulen, so wie sie im Augenblick sind, genauso wie die Schüler und die Eltern. Ja, und, und die Idee ist, und das glaube ich, das könnte wirklich klappen, die Idee heißt, wir könnten doch versuchen, diese Erwachsenen, also die Eltern und die Lehrer, die, denen das auch äh, wichtig ist, und vielleicht auch noch aus dem Ort äh, erwachsene Menschen, also Bürger, denen die Zukunft der in diesen Ort hineinwachsen, Kinder am Herzen liegt, die könnten sich doch alle, habe ich gedacht, und mit Margret Rasfeld zusammen so eine, eine Initiative entwickelt, die könnten sich doch alle zu, einer, zu einem Ortsbündnis zusammenschließen. Also eine Bürgerbewegung, die aber nicht auf die Straße geht und irgendwo fordert oder Petitionen macht, sondern die sich in dem Ort bildet und dafür sorgt, dass die an der Schule, also an dem Ort ansässigen Schulen in so eine andere Kultur finden, wo das, wo das Lernen dann wieder Freude macht und und äh, da haben wir uns überlegt, dass es eigentlich nur ein einziges Kriterium gibt. Ricardo, das ist natürlich Wasser auf deine Mühlen. Das ist nicht wichtig, was die Kinder in der Schule lernen. Es ist einfach nur wichtig, dass sie die Freude am Lernen nicht verlieren. Wenn, wenn ein Kind 13, 15, 19 ist und die Freude am Lernen nicht verloren hat, dann lernt das innerhalb kürzester Zeit alles, was es irgendwie gebrauchen kann. Wenn es sich mit 20 oder mit 18 oder mit 16 entschließt, Chinesisch lernen zu wollen, weil es sich wirklich in Chinesisch verliebt hat und das unbedingt lernen möchte, Tut das dauert zwei Jahre und dann kann es perfekt diese entsprechende Sprache lernen. Und wir mühen uns in der Schule zehn und noch mehr Jahre ab, um denen Englisch beizubringen und am Ende wird es trotzdem nichts. Das heißt, Lernprozesse, die aus der Freude am Lernen getragen sind, also es wie das so offiziell heißt, intrinsisch motiviert, die sind eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Die laufen sozusagen von allein und das Problem ist, wie kriegen wir in den Schulen eine Stimmung und ein Klima und Bedingungen, die dazu führen, dass die Kinder ihre Freude am Lernen wiederfinden. Und die Idee ist, es bilden sich solche Ortsbündnisse, die gehen in die Schule, sprechen mit den dort Verantwortlichen und bieten denen ihre Unterstützung an, damit in dieser Schule künftig kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Ja, wunderbar. Aber ja, ist, der wenn wollte jetzt, wenn das wir
1: das schaffen. Ja, genau. <lacht> ja, also die und Frage, das, die Frage das ist, bauen wir jetzt
2: auf. Das läuft auch. Und äh, das, mhm. die, die, da gibt es eine Webseite, die heißt lernlust.jetzt. Und jetzt haben sich tatsächlich schon die ersten Bündnisse äh, herausgeformt. In, der, in Österreich, der Schweiz und in Deutschland läuft das jetzt an. Und ich bin total begeistert, weil plötzlich spüren offenbar Eltern und auch Erwachsene, dass sie bisher etwas eigentlich völlig Unverantwortbares gemacht haben, wo sie die ganze Zeit sich hätten fragen müssen, wie können wir denn das zulassen? Das Liebste, was sie haben, ihre Kinder, schicken sie in eine Einrichtung und geben sie dort ab und haben keinen Einfluss auf das, was dort passiert. Das geht doch nicht.
1: Ja. Also,
2: also ist da eine gute Chance jetzt im Augenblick, gerade durch das, was jetzt in den letzten Jahren so deutlich geworden ist, dass Eltern aufwachen, dass die sagen, hey, das sind unsere Kinder. Und wir gehen jetzt in die Schule und sagen, hier darf kein Kind mehr, und zwar nicht nur mein eigenes, sondern auch kein anderes mehr, seine Freude am Lernen ver verlieren. Und da ist es zunächst egal, da muss man nicht gleich die ganze Schule abschaffen. Das, das reicht schon, wenn die sich einigen und sagen, wir machen Unterricht eben ab und zu mal, wenn schönes Wetter ist draußen auf der Wiese. Ja, Gott ist wenigstens ein kleiner Schritt, den sie gegangen sind. Und die Eltern, die dann in dem Ortsbündnis sind, kriegen dadurch aber den Mut, das Nächste zu in Gang zu setzen und so setzt sich dann eine Veränderung nach der anderen durch. Und die Idee ist, wenn ich das immer so so bildlich versuche darzustellen, das ganze Schulsystem ist wie ein Riesentanker, der ist seit dem vorigen Jahrhundert auf so einem Kurs, den kriegt man da auch nicht geändert, weder die Politiker noch diejenigen, die alle auf dem Tanker sitzen, diese Verantwortlichen. Und was wir jetzt machen, ist, wir befestigen an dem Tanker eine Unmenge, ganz, ganz viele kleine beiboote Und die ziehen in eine andere Richtung. Und so drehen wir das, den Kurs von dem Tanker. Und ich bin aber absolut sicher, das
0: Nochmal dazu, Gerald, dazu nochmal eine, eine kritische Frage. Ist es denn überhaupt möglich? Also na, auf der einen Seite, ne, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt so kleine Elemente, wie die Kinder können rausgehen. Aber wenn dann von der Politik einfach so Verordnungen kommen, wie Kinder müssen getestet werden oder werden unter Druck gesetzt bezüglich Impfung oder werden unter Druck gesetzt bezüglich Masken tragen. Also ist das dann... Also ich frage mich halt, ob das nicht einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weißt du?
2: Nee, nee, das ist eigentlich eher weitergedacht. Das ist ja jetzt nicht eine Lösung für Corona. Also okay. da gehe ich sowieso davon aus, dass das nicht mehr lange äh, in dieser Weise aufrechtzuerhalten ist. Aber in den Schulen gibt es schon immer mehr Spielraum, als die tatsächlich nutzen. Und es gibt einige Schulleiter... Marke Rassfeld ist so eine, die das in, in Berlin gemacht hat und die haben diesen ganzen Spielraum, der ihnen von den Behörden vorgegeben ist, den haben die komplett genutzt. Die haben die Fächer abgeschafft, die haben Lernbüros gemacht, die haben völlig neue Unterrichtsformen eingeführt, die haben die, haben die Klassenverbände aufgelöst. Also man kann so viel machen, aber man muss an irgendeiner Stelle erstmal anfangen und dann kann man gucken, was alles geht. Und auf der Webseite, das ist ja der eigentliche, in der eigentliche Trick, auf der Webseite schreibt man dann, was man versucht hat und wie es gegangen ist und was für Erfahrungen man gemacht hat. Mhm. Und ja. jedes andere Ortsbündnis, was jetzt auch was will, geht auf die Webseite und guckt, wie das die anderen gemacht haben und was, wie die vorgegangen sind und wie die es hingekriegt haben und dann wird klar, das geht und das kriegt man offenbar hin und anderes, was man auch gerne versuchen würde, das geht zumindest so, wie die das bisher versucht haben, immer noch nicht. Da muss man noch ein bisschen Kreativität reinstecken und dann kriegt man wahrscheinlich auch noch dafür eine Lösung.
1: Und du hast ja gesagt, ja, da brauchen wir dann vielleicht noch so ewig. Ich glaube nicht, dass wir da ewig brauchen, weil das ist wie ein Dominoeffekt. wenn eine gewisse Anzahl und wenn die ja. Schüler dann sehen, hey, da drüben denen geht es so gut. Jetzt haben wir zwei Schulen im dem Ort, die einen lernen, so wie du das gerade gesagt hast, Hauptsache lernen, Hauptsache die Lernlust nicht verlieren, Hauptsache Entfaltungspotenzial leben und die anderen pauken da jeden Tag ihre acht bis zehn Stunden, haben ein Gesicht wie unsere, also in eure in Deutschland die, die oberste Noch-Chefin, ja. äh, das, das sieht dann nicht gut aus. Aber da habe ich zwei schnelle Beispiele, und zwar in der Schweiz ja. ist genau das in einem Dorf, ich sage absichtlich keinen Namen, passiert. Da haben sich die Handwerker und die Lehrer zusammengeschlossen und gesagt, wir bauen jetzt ein schönes, helles Gebäude mit viel Gas und mit viel Holz und wir machen hier einfach. Wir, wir machen hier einfach. Solange es den Kindern gut geht, sind wir legitimiert. Wir legitimieren uns selber dazu. Und Das andere war mit der weichen Kontakten 13-jähriges Mädel, das war in dem Glauben, es ist lernbehindert, speziell was Sprachen betrifft und die hat sich in einen jungen Polen verliebt und der konnte nur Englisch. Ich schwör dir ja. Gerald, wir könnten, wenn wir beide 24 Stunden am Tag mit diesem Kind verbringen, der nicht so schnell Englisch beibringen, wie die da das reingesaugt hat. Ja. <lacht> Es keine Chance. Also ich glaube, ich habe schon Englisch Crashkurse und so gemacht mit Menschen. Das ist ein Dreck gegen das, was dieses Mädel gemacht hat. Und da sieht man wieder, was diese intrinsische Motivation anrichten kann. Und dann kriegen wir irgendwann einen drüber. Und die Härten sind die Fronten sind ein bisschen verhärtet. Ich sage, wir müssen auf unserer Seite so viel Spaß haben. Die müssen sehen, verdammt, warum geht es denen dort so gut, dass die sagen, wie machen die das? Und dann geht die Post ab.
2: Ja, das ist genau das, was ich hoffe, dass es also immer mehr Beispiele gibt, die ansteckend sind und dass dann immer mehr Eltern auf die Idee kommen, dass sie tatsächlich was machen können. Und da gibt es dann Möglichkeiten. Entweder sie machen sich auf und gründen eine eigene Schule, eine freie Schule und oder sie, sie tun sich zusammen und versuchen, diese Schule, die sie da vor Ort haben, auf einen anderen Kurs zu bringen. Aber das funktioniert. Aber, aber erst jetzt ist vielleicht die Zeit reif. Bisher ging das aus irgendwelchen Gründen nicht. Die waren die waren alle auch ein bisschen zugeballert im Kopf. Das ist ja das, was ich selbst jetzt auch erstmal so richtig begreife, dass diese ganzen Elterngenerationen vor uns, zu denen ich leider auch noch mit dazugehöre, wir waren ja fest davon überzeugt, dass man funktionieren muss. Und dass man also, um erfolgreich in dieser Welt zu sein, dass man da Abitur braucht und dass man das auch möglichst gut macht und sonst kann man nicht studieren und so kriegt man keine Zulassung. Und, und das haben die alle verinnerlicht und die sind ja dann auch selbst so geworden und haben das dann auch gemerkt, dass das im Grunde genommen stimmt. Also ich bin ja konnte ja nur Biologie studieren, weil ich mich da ein bisschen angestrengt habe. Also ist das so, dass Eltern in der Vergangenheit sich doch sehr gefügt haben und haben dasselbe Lied gesungen, was dann auch die Kultusminister gesungen haben. Und haben im Grunde genommen sogar von den Politikern verlangt, dass die Schulen so sind, wie sie sind. Zum Teil wollten Eltern sogar noch strengere Schulen, noch mehr Kontrollen und noch mehr Unterricht. Und haben wir ja heute noch. Und jetzt und das ist das Interessante, jetzt wächst eine Generation von jungen Leuten auf, die jetzt auch Kinder kriegen und die machen das alles nicht mehr mit. Also nicht alle, aber ein Großteil macht das nicht mehr mit. Vor allem, heißt, und damit bricht das System in sich zusammen, weil es wird ganz offenkundig, ohne die Eltern, die das mittragen, geht es nicht. Ja, okay. Und die haben in der Vergangenheit haben die das aus Bequemlichkeit oder aus innerer Überzeugung oder aus was weiß ich was für Gründen, haben die das einfach mitgetragen. Und sobald die aufwachen und merken, hey, das sind meine Kinder und dafür will ich die Verantwortung übernehmen und ich will gestalten, was die wohl lernen und wie unter welchen Umständen, dann entsteht plötzlich Bewegung im System, das kann keiner mehr aufhalten. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir da richtig gut vorankommen. Aber
1: auch in deiner, Alters, in deiner Altersgruppe sprechen so viele Menschen mit mir und sagen, du, wir wollen das jetzt anders. Viele haben es aus Gewohnheit gemacht, viele kannten es nicht anders. Es gab ja keine ja, Alternative, es gab ja keine, keine Beispiele Interesse. dazu. Und dann hältst du dich an dem fest, was du kennst, was irgendwie mit dir schon funktioniert hat, aber hier sitzen ja jetzt zwei, zwei Typen hier in diesem Raum mit dabei. Also der Matthias, was der von klassischer Lebenslaufbahn hält, wissen wir. Und ich habe auch keine einzige Ausbildung. Ich mache Dinge einfach. Und, und du ja genauso, Matthias. also es, es geht auch ohne. Und das zeigen jetzt einfach immer mehr. Und damit wird dieser Schwenk auf jeden Fall einmal passieren. Egal in welcher Altersgruppe. Und es kommen viele 60, 70 plus zu mir und sagen, ich würde gern mit den Kindern das anders machen. Und es sind so viele alte Menschen, vor allem viele alte Omis, mit so einem gigantischen Herzen für Kinder, die da jetzt starten und mit denen arbeiten. Und sagen, ja, aber ich habe keine Ausbildung, ich habe nicht studiert, sage ich, wenn du mit der Begeisterung dich vor die Kinder stellst, wie du dich gerade bei mir unter Anführungszeichen beworben hast, dann hast du gewonnen. Mach das. Und wir haben so grandiose Rückmeldungen von, von manchen Menschen, die haben noch nie mit Kindern gearbeitet, aber die haben einfach das Herz und das Gefühl dafür. Und mhm. die haben halt keinen Doktortitel dazu. Also, ja, wir hatten eine tolle Zeit.
0: Du weißt, das ich ist Ich Ich habe nochmal ganz kurz, wir sind ja alle so, so begeistert, ne? jetzt nochmal eine, Zwischen, <lacht> eine Zwischenfrage. Es gibt ja diese, also ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren gab es ja diese große, so eine große Diskussion um diese PISA-Studie. Ähm, das war vielleicht nochmal eine Frage, eine Frage an dich, Gerald, ne? wo es irgendwie hieß, Deutschland, also in den Medien, ne? da hieß es irgendwie, Deutschland ist rückständig und woanders sind die Kinder äh, viel besser gebildet und so und wir brauchen mehr, also erinnere ich das zumindest, ne, wir brauchen mehr Druck und wir brauchen mehr Disziplin und so, so China als Vorbild. Ne? Ähm, du hast dich ja sicherlich wahrscheinlich damit auch intensiv auseinandergesetzt, Gerald, ähm, weil das ist ja noch so dieses alte Denken, ne? also was kannst du denn zu diesem Thema sagen?
2: Da kann ich was sehr Interessantes sagen. Äh, ich habe es gab einen, so in Deutschland einen, der heißt Andreas Schleicher, den haben die alle den Pisa-Papst genannt, weil der im Auftrag der UECD diese Sachen alle konzipiert hat. Und wenn man mal so aus den letzten Jahren sich anhört, wie der seine Meinung gewandelt hat, dann ist das sehr interessant, der hat gemerkt, dass das falsch war, was er da gemacht hat. Und deshalb kommt er jetzt und sagt, diese emotionalen Kompetenzen sind viel wichtiger, dass die sozialen Kompetenzen, die Kinder brauchen ganz andere Fähigkeiten als das, was wir bisher immer als, als wichtige Zukunftsskills betrachtet haben bei der OECD. Und deshalb habe ich dem auch unser Konzept für diese Initiative Lernlust jetzt zugeschickt. Und jetzt halte dich fest, das hat er mit großer Begeisterung gelesen hat mir zurückgemeldet, das sei ja wunderbar und da wäre er gerne mit dabei und würde uns unterstützen. Das heißt, ja. man, man kriegt die Leute und, und man mhm. muss da einfach vielleicht wirklich einen anderen Ansatz wählen, wo die merken, dass da etwas passiert, was am Ende tatsächlich in eine Richtung geht, wo sich dieser Riesentanker Tanker bewegt. So, mhm. Da glaube ich, da mhm. sind wir gut unterwegs und äh, natürlich gibt es genügend Kräfte, die immer noch das Alte wollen und die versuchen mit noch mehr Druck und noch mehr Kontrolle und noch mehr Unterricht äh, sozusagen noch mehr in die Kinderköpfe da hinein zu pressen, aber, aber die werden immer die, die müssen sich immer stärker rechtfertigen. Das ist, das funktioniert ja alles nicht. Die haben damals eine Rieseninitiative gemacht, dass äh, Deutschlands Kinder da ein bisschen schlauer werden sollen und beim nächsten PISA-Wettbewerb besser abschneiden sollen. Das hat nicht allzu viel gebracht. Also im Grunde genommen das Alte geht so nicht mehr weiter und mhm. jedem ist klar, es muss was anderes kommen und nun hat jedes System, auch so ein Schulsystem, das hat ein Beharrungsvermögen. Also die, die, die das hängt mit dem Hirn zusammen. Äh, Menschen ändern sich nicht gerne. Das ist immer, äh, wenn sie da plötzlich vor Situationen kommen, wo sie was anders machen sollen, kommt da eine große Unruhe in die Birne und dann äh, entsteht äh, auch so, so, da feuern die Nervenzellen alle durcheinander, es wird ein Haufen Energie verbraucht, es geht einem dann auch gar nicht mehr gut und dann muss man irgendwas machen und die naheliegendste Lösung, die man dann macht, ist noch mehr vom Alten. Das ja, ja. Passiert uns ja auch also dann,
1: manchmal. Dann, dann rennt in meinem Kopf irgendwas komisch. Ich freue mich, wenn da was Neues kommt. Ja genau, ja. Bei, mir ist es,
0: äh, bei mir ist es genau das Gleiche. Wollte ich, die gleiche Frage wollte ich gerade auch stellen, weil bei mir ist es wirklich so, je mehr Neuigkeiten, je mehr neue Dinge, neue Erlebnisse, neue Lebensumstände, desto mehr freue ich mich und freue mich über dieses... Reich, reiche, abwechslungsreiche, abenteuerliche Leben. Ne? Also bei mir ja. scheint das ja irgendwie dann nicht so zu funktionieren.
2: Nee, nee, das, ist, das ist aber das gleiche Prinzip. Das, also hirntechnisch ist das relativ schön zu erklären. Du, das, das Hirn merkt sich das, was, äh, was erfolgreich ist. Also wenn, mhm. wenn du gut vorankommst, indem du immer wieder den Mund hältst und nicht deine Meinung sagst und dir den Schwanz einziehst und alles machst, was andere, alle anderen sagen, dann wird das im Hirn immer fester gebahnt, bis du am Ende dich auch noch damit identifizierst und findest, dass du total richtig bist. Und meistens bist du ja auch noch ganz gut vorangekommen auf diese Weise. Und wenn dann einer kommt und sagt, so machst du machst nur alle Tassen im Schrank, du bist ja ein Duckmäuser, dann, dann, dann ist das wie ein Angriff, also ähnlich, als wollte einer jetzt also dem das Bein absägen. Und die wehren sich natürlich dagegen. Und dann gibt es eben Menschen, die haben positive Erfahrungen gemacht, mit indem sie andere alles kontrollieren und, 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 und alles im Griff haben wollen und dann wollen die auch keine Veränderung. Das ist ja irgendwie blöd, dass die wollen lieber alles festhalten. Ich nenne die immer Besitzstandware. <lacht> da gibt es unendlich das viele nehme ich mit auf. weil, die, weil die, 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 die haben auch gewisse Vorteile in unserer, in unserer gegenwärtigen Kultur diese Besitzstandware. Und und dann gibt's eben die anderen, die haben festgestellt, das ist doch irre schön, wenn ich meine alten Klamotten mal wegwerfe, auch die alten Vorstellungen über Bord werfe, mich auf Neues einlasse und einmal, auf einmal wird es überraschend schön. Es öffnet sich wieder der Blick, die Welt wird viel größer, ich habe auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Ja, das könnt ihr beide sagen, das kann ich ja auch sagen, weil wir das Glück hatten, immer wieder in Situationen zu kommen, wo das schön war und wo wir es auch hingekriegt haben, uns mit ja. der Vielfalt und in ja. der Vielfalt und der Unwägbarkeit des Lebens immer wieder uns darauf einzulassen. Aber da gibt es natürlich auch viele, die wollten sich auch auf die Unwägbarkeit des Lebens als kleine Kinder einlassen und haben immer nur eine auf die Birne gekriegt und ja. haben gesagt gekriegt, wie sie sich zu verhalten haben. Und da ist es dann kein Wunder, dass die dann jetzt da sitzen und sagen, oh mein Gott, schon wieder eine Veränderung und lass uns doch lieber so weitermachen wie bisher.
0: Ja, okay. Ja.
2: Also, das ist auch schön, das so rum zu betrachten, weil dann merkt man, die sind nicht blöd, sondern das ist leider die einzige Lösung, die sie damals gefunden haben, mhm. mit der sie überhaupt am Leben geblieben sind und sich einigermaßen zurechtgefunden haben. Und dann kriegt man plötzlich ein Verständnis für die. Da mhm. kann, kann man, ich sage immer, man, da kann man liebevoll auf die eingehen. Also kann man Aber das ist ja, Überleben.
1: Das ist ja nicht Leben, das ist Überleben. Ja, ja schon. Das aber ist das ist gerade
2: ja, das, das wissen die ja nicht. Die mussten ja, damit sie in dieses Hamsterrad reinpassen, mussten ja alle Bedürfnisse, alle lebendigen Bedürfnisse in sich unterdrücken. Und das haben sie natürlich gemacht und und am Ende ist dann das Bedürfnis weg. Und wenn du jetzt kommst und sagst, du bist doch halb tot, das werden die dir nicht glauben. Die werden dir erzählen, was sie doch alles geschafft haben in den vielen Jahren. Und äh, das, die kriegt man eigentlich nur wach, wenn man ihnen eine Chance gibt, nochmal mit der... Lebendigkeit in Berührung zu kommen und das finde ich dann schön und das ist ja das, was du Ricardo machst. Wenn man wenn man Kinder begleitet, dann kommt man zwangsläufig mit der Lebendigkeit in Berührung. So. Genau. Es gibt kein größeres Geschenk für einen eingerosteten alten, also älteren oder schon älter gewordenen Vater oder eine schon etwas engstirnig gewordene Mutter gibt es kein größeres Geschenk als ein Kind zu haben das einen dann plötzlich wie ein Geschenk wieder mit der Lebendigkeit in Verbindung bringt.
1: Ne? Das ist ja, Also, die, ist wir, haben ja, also wir haben ja die Schultage alle kostenlos gemacht, obwohl das ein gigantischer Aufwand ist, wenn du dort zwölf Stunden an einer Schule verbringst und davon acht bis zehn Stunden Vortrag hältst. Und das ist ja darüber gegangen, dass am Abend meistens sehr viele Eltern gekommen sind und gesagt haben, ey Ricardo, wir suchen eh einen Zauberer für die Firma und mach doch mal einen Workshop und so. Und damit konnten wir die Schulen ja kostenlos machen. Und jeder Schuldirektor hat mir zwei Dinge gesagt an diesem Tag. Also den einen, das eine hat mir davor gesagt, was, ihr macht das über die Eltern, da kommt keiner. Wenn das nicht verpflichtend ist, Elternabend, Oberstufe auch noch, ab 14-Jährige, da kommt niemand. <lacht> Und dann habe ich jedes Mal am Abend dann darauf gehört, so viele Menschen waren noch nie an unserer Schule. Und dann frage ich immer auch so ganz provokant, ich, wer wusste heute früh noch nicht, dass er heute Abend hier sitzen wird. Und da zeigen halt immer fast alle auf. Und dann sage ich, Ja, was hat er hergeführt? Du Meine Tochter ist heute nach Hause gelaufen und hat gesagt, sie lernen kann Spaß machen. Mit so einem Grinser im Gesicht und vorher war das für sie zum Kotzen. Oder mein achtjähriger Sohn ist heimgekommen und sagt, du Papi, ich habe die ersten 10.000 japanischen Zahlen in sieben Minuten auswendig gelernt. Ja, ja, Junge, erzähl kein Mist. Nein, Papi, mach Google auf, du kannst mich abprüfen. Und dann kommen die am Abend dorthin und schauen sich das auch nochmal an. Und da sieht man aber, wie ansteckend dieses Positive ist und wenn jemand wirklich etwas erfahren hat oder was Neues ist, wie ein frisch Verliebter. Ja? Also, ja. Du kannst dir vorstellen, brauche ich dir nichts erzählen, Gerald. wenn ich vor 500 Pubertierenden sitze und gehe auf die Bühne und der Lehrer sagt, da redet jetzt jemand zum Thema Lernen. Also da gehen die Hände zusammen, das Gesicht irgendwo nach unten, irgendwo ins Handy hinein und so ein Motto, was will der Blödmann. Und ich, ich brauche fünf Minuten im Schnitt und die sind voll bei mir, einfach nur weil ich ehrlich bin und dann gebe ich aber richtig Gas, da hilft mir meine Zauberei so ein bisschen, dass ich weiß, wie ich Aufmerksamkeit lenken kann, aber damit siehst du, jeder Mensch möchte lernen, die wollen alle, egal in welchem Stadion du dort sind, ja, wenn die nicht komplett ruiniert und gemockt worden sind, die wollen alle, die wollen nicht so, die wollen oft nicht das, die wollen nicht in dem Tempo, das ihnen vorgegeben wurde, die meisten langweilen sich zu Tode, kenne ich selber gut, aber die wollen alle und wenn du dir einen Strohhalm gibst, dann springen die schneller rauf, als du schauen kannst.
2: Und der Grund dafür, dass sie das alle wollen, ist, weil jeder Mensch mit diesem Grundbedürfnis zur Welt kommt. Genau. Das heißt, am Anfang ist jeder einer, der die Welt und sich selbst und alles, was es gibt, gestalten will. So sind sie dann unterwegs, nennen wir dann auch kindliche Neugier und Entdeckerfreude. Und dann wird ja erst im Hirn über dieses Gebiet, wo diese Entdeckerfreude sozusagen entspringt und immer generiert wird, da wird ja dann erst was drüber gebaut, später. Und das, was drüber gebaut wird, kann niemals so stark sein, dass es dauerhaft bis ans Lebensende das komplett unten hält. Das heißt, es ist immer so wie so ein, so ein Springquell, der, der, der ständig nach oben drückt. Jetzt hast du zwar einen Deckel drauf, dass du einigermaßen funktionierst und Professor für Neurobiologie sein kannst, aber das drückt trotzdem. Äh? Das drückt und ja, irgendwann ja. fliegt ja der, der Deckel um die Ohren. Und, ja, und, und ich glaube, der, das, was das dann macht, dass der Deckel dir um die Ohren fliegt, das ist, dass du wieder in Kontakt kommst mit diesem lebendigen Anteil in dir. Also mit das deiner ist, eigenen Entdeckerfreude, mit deiner Das eigenen
1: ist das, Freude. was ich in der Zauberei oft geliebt habe. Ja? Ja. du hast Menschen 60 Jahre leitet drei Banken, das Feinste vom Feinen, da sind immer BMW draußen, immer Ernst, immer seriös, ja? Und dann sitzt der in der Zaubershow. Oh, darf ich den Ball noch mal angreifen? Ja. <lacht> <lacht> das ist der Die werden zu sechsjährigen kleinen Jungs, ja? Ja. zumindest für eine Stunde. Nicht alle, aber viele. ja, Und das war so schön anzusehen. Da siehst du, es ist in allen noch drinnen. Egal wie verbittert, egal wie diesen, Das siehst du, das ist so ein Rahmen. Das ist eine Zaubershow, ist ein Rahmen, wo man weiß, okay, da passieren Dinge, die sind nicht in der Norm. Und deswegen dürfen sie aus ihren Mustern irgendwie raus. ja. Und da siehst du, wie die einfach alle das noch drinnen haben. Genauso wie du gesagt hast. da ist Die Springfeder, die drückt und drückt. Bei manchen hängen zwei Deckel drauf, bei manchen 20. Aber es ist immer da. Und wenn man da ein bisschen locker lässt, dann geht das Ding schon wieder los. Egal in welchem Alter. Ja, also in der Zauberei sieht man das dann einfach gut, wenn Menschen sich wieder fallen lassen können. Ja, aber Gerald, du hast ja auch so ein super Beispiel da, was den Kindergarten betrifft.
2: Naja, das, das, was man sich generell fragen muss in unserem gegenwärtigen Schulsystem und auch in Bezug auf das, was Kinder dazu bringt, dass die gerne etwas lernen wollen, ist, wie wichtig ist eigentlich die Professionalität, also die professionelle Ausbildung derjenigen, die diese Kinder da begleiten. Also, wie wichtig ist ist, wir halten das ja alle furchtbar hoch und jetzt sollen also auch die Kindergärtnerinnen alle noch akademisiert werden und wir finden, dass auch die Lehrpersonen in den Schulen ordentlich akademisiert werden. Und das ist sicherlich richtig, dass man ein bisschen was wissen muss, wenn man Kinder ins Leben begleitet. Aber das nützt ja alles nichts, wenn man im Grunde genommen nicht wirklich mit dem Herzen bei den Kindern ist. Und da gibt es so interessante Untersuchungen, die einen dann nochmal sehr ernstlich nachdenken lassen. Die Frage nämlich, haben Sie in Kindergärten gestellt in so einer Studie, von wem, liebe Kinder, lernte denn eigentlich am meisten
1: mhm.
2: hier im Kindergarten? Und äh, da hatten Sie natürlich gehofft, dass das Ihre akademisch ausgebildeten Lehrkräfte sind und die Antwort der Kinder hieß, hießen äh, der Hausmeister und die Köchin. Die hatten überhaupt keine akademische Ausbildung. Die waren überhaupt nicht eingestellt, um irgendwie mit den Kindern zu arbeiten und denen irgendwas beizubringen. Und von denen haben sie das meiste gelernt. Da muss An der Stelle muss man sich da mal fragen, ob wir da nicht unter Umständen vollkommen falsche Schwerpunkte setzen. Es, mhm. es nützt nichts, wenn man, wenn man eine Lehrperson ist, die optimal ausgebildet ist, aber man im Grunde genommen äh, doch eher einen Job macht. Und die Kinder nicht richtig mag. Und das ist dann vielleicht die wichtigste Voraussetzung, dass man im Grunde genommen rausfinden müsste, ob jemand überhaupt die Kinder mag. Und zwar nicht nur die drei, die da also auch immer die Tollsten sind, sondern auch diese anderen Kinder, die nicht zurechtkommen, die aus schwierigen Elternhäusern kommen, die schon furchtbare Erfahrungen gemacht haben und dann vielleicht in der Schule, in der Schulklasse dann über Tisch und Bänke gehen und den Lehrer also furchtbar an seine Belastungsgrenzen führen. Trotzdem müsste er den mögen, diesen kleinen Jungen. Und, und das ist, ist etwas, was in der ganzen Ausbildung keine Rolle spielt. Das spielt auch kaum eine Rolle bei den Bewerbungsgesprächen mhm. und wird auch in der in dem, was dann dafür notwendig ist, dass jemand auf die Kinder losgelassen wird, auch auch gar nicht weiter beachtet. Und da merkt man plötzlich, wir haben ein System, was so technisiert ist und so mechanisch geworden ist, dass wir, also die alle wie durch so einen Fleischwolf, drehen wir die durch, da steht dann drin in dem Fleischwolf, was die alles können müssen und hinten kommen sie mit dem Abschluss raus und dann denkt man, die sind jetzt befähigt, Kinder ins Leben zu begleiten. Das ist, für manche mag das stimmen, das sind die, die aber schon vorher diese Fähigkeit hatten mhm. und die Kinder gemocht haben und für manche ist das, nützt das alles nichts, wenn sie noch so eine tolle pädagogische Ausbildung
0: gemacht haben. Ja, und ich denke, was auch halt, jetzt mhm. ja, ganz kurz, ich denke, was halt auch total wichtig ist, wenn du mit Kindern halt zu tun hast, dass du selber dir halt auch über deine eigenen, also dass du selber an dir auch schon gearbeitet hast, ne? dass du dir auch über deine eigenen Programme und Muster bewusst wirst. Denn zum Beispiel, wenn du jetzt, ne, sag mal, du hast das Beispiel genannt von diesem Jungen, der da auf dem Tisch rumläuft und den, den, ähm, ne, den Lehrer zum Beispiel nervt. Und wir sind ja eher konditioniert, dass wir so ein Kind eben aburteilen und negativ bewerten. Ne? Und wenn wir einfach in der Lage sind, da anders mit umzugehen, zum Beispiel zu erkennen, okay, bei dem Jungen ist jetzt irgendein, es hat, hat ja einen Grund, warum er sich so verhält, vielleicht ein nicht gestilltes Bedürfnis, vielleicht die, der Wunsch, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter, das heißt, es braucht ein gewisses äh, ja, ein empathisches, eine empathische Fähigkeit oder ein Einfühlungsvermögen oder auch, dass man auch mit sich selber im Frieden war ne? oder gelernt hat, Frieden zu schließen für, für den eigenen, vielleicht wilden Jungen, der der auch oft abgelehnt wurde in der Vergangenheit. Das sind ja so viele Dinge, die da mit reinspielen. Und ich, ich bin der Meinung, dass solche Menschen einfach, die mit Kindern zu tun haben, dass die in der Lage sein müssen, sich wirklich einzufühlen und auch selber eine gewisse, ja vielleicht eine gewisse Arbeit an sich auch hinter sich haben, um selber nicht einfach automatisch auf Kinder zu reagieren.
2: Ja, nur wenn das wieder dazu führt, dass in die Ausbildungsprogramme für die Kindergärtnerinnen oder die Pädagogen dann äh, Kurse eingebaut werden, wo man Empathie lernen soll und wo man Feinfühligkeit und Achtsamkeit lernen soll, dann kann man es wieder vergessen. Ja. Das, sind, das sind innere Einstellungen, das sind Haltungen, die kann man nicht unterrichten. Die, die können sich im Laufe des Lebens herausbilden, weil man diese Erfahrung macht, dass das schön ist, wenn ich mich in andere Menschen hineinversetze. Manche Menschen machen diese Erfahrung nicht. Die leiden dann zu sehr, wenn sie sich in andere hineinversetzen und dann stellen die das ab. Und deshalb glaube ich, man müsste noch mal genauer gucken, ob das, was wir an Auswahlkriterien haben, um zu sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Lehrer und den wollen wir in der Schule haben oder auch im Kindergarten als Begleitperson, muss man vielleicht noch mal die Kriterien an sich genauer anschauen, die, die da erfüllt sein sollten, damit das dann geht.
0: Und Kriterien würdet ihr beide, welche Kriterien würdet ihr beide äh, denn, also dann wählen, um jetzt die richtigen Menschen auszusuchen, die mit Kindern arbeiten? Oder Ricardo?
1: Äh, ja, fange ich an und Gerald, du ergänzt, so wie wir vorher schon mal gemacht haben. <lacht> Also ich finde, in der Zeit sieht man es aber sehr gut, welche Lehrer wirklich für die Kinder da sind und sagen, ich bin für deren Bedürfnisse da, oder wer arbeitet fürs Geld, fürs System, für seinen Job oder weil das irgendjemand gesagt hat. Sieht man jetzt besser denn je und dementsprechend haben mich viele Schuldirektoren und Lehrer oder Menschen, die irgendwie was gründen wollen, angesprochen. Halt, du hast du irgendwo einen Leitfaden? Und ich habe dann halt versucht, einen zu kreieren, weil ich, ich schaue mir auch Menschen an und dann weiß ich das oder ich, ich schaue mir den in Verbindung mit Kindern an und dann weiß ich das. Ja. Aber ich habe so ein paar Grundkriterien. Ja. Ich habe jetzt natürlich nicht reingeschrieben, schau, dass das kein Drogenjunkie ist, dass der nicht jeden Tag irgendjemanden schlägt. Ja. Also die Dinge, die eh schon jetzt auch offensichtlich die meisten machen. Ja. Das erste ist, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte diesen Menschen die Augen sehen. Jetzt angenommen, Matthias, du bist der Schuldirektor, ja, dass du dem, jemand bewirbt sich bei dir und sagt: Ja, komm mal vorbei. Und dann stellst du ihm die Frage: Liebst du Kinder? Und dann siehst, genau, so wie in deinem Gesicht, du siehst eine Reaktion. Ja auch wenn der nicht gleich antwortet, du siehst etwas im Gesicht. Und äh, das ist wie das, wie wenn du ein kleines Mädchen fragst, liebst du deine Mami? Oh ja. ja also, da, da siehst du einfach etwas im Gesicht. Das darf nicht robotisch sein wie, ja, Kinder finde ich eigentlich gut. <lacht> das zweite ist, hast du Begeisterung für das, was du vermitteln möchtest und kannst du diese weitergeben? Weil es gibt hochgeniale Menschen, der hat fünf Titel, und hat einen Nobelpreis bekommen, der kann es aber nicht weitergeben. Ich hatte selber so einen Lehrer, ja, und in naturwissenschaftlichen Fach und dachte, ja, meine Lieben, Chemie ist das Tollste auf der Welt und ich wünsche mir, dass diese Begeisterung, in, vergiss es, ja, also das heißt, das bringt nichts, der ist gut in der Forschung, der ist gut aufgehoben in verschiedenen Positionen, das heißt ja nicht, dass der als Mensch schlecht ist und auch diese ganzen anderen Lehrer, die wir jetzt kritisieren, der ist vielleicht ein guter Landwirt, ein guter Ingenieur, ein guter Videomacher, ein guter weiß ich was, ja, aber in dem Posten ist er halt falsch. Heißt nicht dass jeder hat tolle Fähigkeiten, aber nicht überall im gleichen Punkt. Ja? Und ich habe nicht annähernd so viele Ahnung in, in Biologie und in Chemie und in Mathe wie manche Lehrer, aber ich kann die Begeisterung dafür weitergeben. Das kann ich. Ich, ich nicht, also wenn jemand 30 Jahre Chemie unterrichtet, hat er sicher mehr Ahnung als ich. Garantiert. Aber ich kann es oft besser weitergeben an die Kinder. Das heißt, liebst du, kannst du Begeisterung weitergeben. Und dann hast du Lerntechniken drauf, ist optional, wäre aber für dich und für die Kinder hilfreich, kann mir auch noch nachwehren. Und dann stelle ich diesen Menschen vor die Kinder. Mal eine Woche, mal zwei Wochen. Und dann schaue ich den Kindern in den und frage, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit Matthias oder in dem von Gerhard, könnt ihr das nächste Jahr mit dem verbringen? Jeden Tag, könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn die sagen, boah, ja, der ist als Mensch super, der ist fachlich gut und das, das wollen wir, dann bist du dabei. Weil es bringt ja nichts, wenn ich den Lehrer gut finde, aber die Kinder nicht. Und in meinen Augen gehört dann auch so eine Feedbackschleife hinein. Das heißt, wenn die Klasse geschlossen auf mich zukommt und äh, sagt, ja, du, mit dem Gerald kommen wir nicht zurecht, dann kriegt er vielleicht eine andere Klasse, weil es passt halt vielleicht nur mit der Klasse nicht. Oder dann braucht er vielleicht auch, wenn er reflektiert ist, einen anderen Job. Oder vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, weil sie sagen, ja, der redet zu langsam oder der redet zu schnell. Dann kann man das vielleicht klären. Und das geht dann natürlich nicht, wenn ein Kind das sagt. Sondern es muss wirklich die meisten sagen. Und wir hatten das ja selber in der Schulzeit. Da kommt ein Lehrer rein und du weißt nach der ersten Stunde, oh Gott, den habe ich jetzt noch vier Jahre. Und die ganze Klasse denkt sich das Gleiche. Und die sind am Wochenende schon angepisst, wenn am Mittwoch der Typ wieder in die Klasse reinkommt. Ja? <lacht> genau. In jedem anderen Lebensbereich, wenn du ein Haus baust und der Tischler macht immer was anderes, als du möchtest, sagst du ja auch, du bitte, ich nehme einen anderen Tischler. Also muss ja auch möglich sein, wenn acht von zehn Kindern sagen, du mit dem Lehrer, das geht absolut nicht dass wir sagen, okay, wir wollen da jemanden anderen oder eine andere Lösung dafür finden. Das muss möglich sein, vor allem in dem Bereich, vor allem in der Pubertät, wo das so wichtig ist, so viele Entwicklungsprozesse passieren und dann muss ich die Zeit mit jemandem verbringen, den ich nicht leiden kann. Mhm. Das, ja, das muss weg. Das sind so meine anfänglichen Dinge, wo ich sage, das sind so grob Richtlinien, wo man drüber schauen kann.
2: Ich hatte mal einen Controller. Das sind die Leute, die in den großen Unternehmen alles optimieren, dass alles gerechnet wird, dass es hocheffizient ist. Und der kam dann nach einem Vortrag und sagte: Also, wissen Sie, ich müsste jetzt eigentlich, ich will jetzt mal ausrechnen, wie groß der Schaden ist, den ein Lehrer anrichtet, wenn er einem Drittel oder der Hälfte, sagen wir mal, der Hälfte der Klasse die Freude an Mathematik versaut. <lacht> ja, und da habe ich gesagt: Wie würden denn, denn sowas ausrechnen? Das kann man heute alles rechnen. Und dann hat er sich dran gemacht und hat da irgendwie gearbeitet und kam dann zu dem Ergebnis, dass der jeden Tag einen Schaden verursacht, der doppelt so groß ist wie das Gehalt, was er kriegt. Hm. Weil, weil wenn einer erstmal in der Schule als Schüler seine Freude an Mathe verloren hat, hat er auch meistens seine Freude an den naturwissenschaftlichen Fächern verloren. Das heißt, da ist ein ganzer Bereich, in dem der später in der Gesellschaft wahrscheinlich was Großartiges gemacht hätte, der ist für ihn ausgefallen und dann äh, weiß ich aber gar nicht, das wäre vielleicht sogar ein Talent gewesen für Biologie und Chemie, aber dieser Mathelehrer hat ihn sozusagen in eine Richtung gebracht, wo der dann, obwohl er sich dann dafür gar nicht eignet, als Sozialarbeiter oder, oder als Psychologe oder was weiß ich, was er dann wird. Und das wird ein unglücklicher Mensch im Beruf und, und, und kostet eigentlich dann am Ende nur Geld, wird auch häufiger krank als jeder andere. Und da kann man dann rechnen und rechnen und rechnen und dann kommt man plötzlich zu so einem Schluss, wo man sagen kann, wenn wir den Lehrer jetzt hier lieber zu Hause lassen, dann sparen wir doppelt so viel Geld, wie er kostet.
0: Ja. Ja, <lacht> das ist natürlich. Spannend,
2: ne? ja grandios. Ja, aber nochmal, damit es nicht in die falschen Ohren kommt, weil ich, ich werde immer sehr angegriffen, dass ich so und so was wie Lehrerbashing mache. Ich finde, ich finde, dass das, was die Lehrer machen, ist, ein, ist einer der härtesten Jobs, die es überhaupt gibt. Die haben es überhaupt nicht gut. Die, das, das Leiden, was die Eltern und die Kinder in der Schule erleben, spielt sich in gleicher Weise auch für die meisten Lehrer ab. Die haben nichts zu sagen und müssen das ausführen, was da von oben kommt. Da kann man schon ein bisschen die Freude verlieren und, und deshalb tut es mir immer eher auch ein bisschen leid, wenn die dann in solchen Zwickmühlen gelandet sind, wo das bisschen Freude, was sie mal hatten an dem Beruf, auch dann innerhalb der ersten paar Jahre schon verschwunden ist. Und da, glaube ich, ist es tatsächlich besser, wenn ihnen jemand Mut macht und sagt, du, hau da ab, das ist nicht gut für dich, damit wirst du nicht glücklich.
1: Ja, es kommen neue, es kommen so viele andere jetzt, die sagen, ich würde gern Lehrer werden, ich würde gern mit Kindern arbeiten. Es ist ja an und für sich ein grandioser Job. Und ich bin ja auch überhaupt nicht gegen Lehrer oder gegen Schule oder Sonstiges. Ich bin nur gegen die, die es mies machen. Und die gibt es in jedem Job. Nochmal, es gibt miese Tischler, es gibt miese Versicherungsmakler, es gibt miese Architekten, die gibt es ja überall. Nur hier zeigt es sich halt ganz, ganz extrem, weil ein Lehrer so vielen Kindern etwas ein Leben lang vermiesen kann. Und ich merke es ja, ich gebe ein ganz ein hartes Beispiel. Ich habe ein gehabt, das ist viersprachig aufgewachsen. Es konnte vier Sprachen fließend. Und ist in der Schule aber mit diesem Lehrer an Spanisch gescheitert. Und die ganze andere Klasse auch gleich mit dazu. Ja, und wenn die ganze Klasse scheitert, sage liegt es am Lehrer. Wenn einer scheitert, können wir drüber reden. Und dann sagt die mir, wo ich, wo ich gefragt habe, wer, ist, wer glaubt von sich selber, dass ein Sprachentalent ist, zeigt die nicht auf. Die hat aber vorher aufgezeigt, dass sie vier Sprachen kann. Fließend. Und, sage mal, und dann habe ich es wirklich gesagt, ich, ich sage, Bist du bescheuert? Ja? wie kannst du dir einreden lassen, dass du kein Sprachentalent bist, wenn du vier Sprachen fließend sprichst, in deinem Alter. Sag ich, und jetzt überleg dir mal, ob es an dir liegt oder an dem Lehrer. Da war die ruhig. Und dann sagt, verdammt. Und dann sagt, Jetzt zeige ich dir auch noch, dass du ein Sprachentalent bist. Ja. Dann Machen wir mal ein paar Übungen durch. Und dann gehen die Leuchten auf. Und die wird ihr restliches Leben sonst rumlaufen. Oder so viele junge Menschen, die sagen, ja, ich bin in Mathe nicht gut. Ich bin halt zu blöd dafür. Ich bin kein Talent dafür, dass... Haben wir in der Familie schon oder sonst irgendeine Kacke? Und das, das ist, zu 99,999% ist das Blödsinn. Vollkommener Blödsinn. Und die Kinder, die ich zur Nachhilfe bekommen habe, waren meistens nicht die, die du, hatten in einen Zweier, ich hätte gerne ein Einsamzeugnis, sondern legast, den diskalkuliert, fünf Fetzen im Halbjahreszeugnis, da mach was mit denen. Ja? Und wenn es mit denen funktioniert, dann funktioniert es mit allen anderen auch. Die Kinder sind quasi nie das Problem gewesen, wenn ich mit denen gearbeitet habe.
2: Ja, und wenn du wenn du einen Architekten hast, der das Haus so konzipiert hat, dass es schief wird, oder wenn du da Maurer hast, die die Wände schief bauen, das ist dann eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Das tut zwar weh, aber das kannst du einreißen kannst es neu bauen. Da kannst du nicht einreißen und neu bauen. Die sind gezeichnet für das ganze Leben und das ist das Schlimme. Und deshalb müssen wir hier einfach viel, viel sorgfältiger sein als bei der Auswahl von Architekten und Maurern.
0: Ihr Lieben, ich habe... Äh, ja, deswegen
1: ist diese Feedback-Schleife in zwei Richtungen so wichtig.
0: Genau. Ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man den Menschen auch so einen praktischen, ne, praktische Fähigkeiten oder Möglichkeiten so an die Hand gibt. Was, kann denn, was können denn jetzt die Zuschauer, die Zuhörer, die jetzt dieses Interview sich angeschaut haben, was können die denn jetzt ganz persönlich tun, wenn sie... Kinder haben, sei es als eigene Kinder, sei es als Verwandte, sei es als Enkelkinder. Was können die denn jetzt ganz konkret und praktisch tun, um das Leben ihrer Kinder zu verbessern? Habt ihr da vielleicht einfach jeder einen praktischen äh, Tipp, den ihr einfach unseren, äh, unseren Zuschauern mitgeben könnt?
2: Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, noch ein paar andere suchen, denen es auch so geht wie ihnen ein Ortsbündnis gründen, in die Schule gehen und Dort sagen, hey, wir möchten euch helfen, dass hier kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert und dann geht es voran.
0: Ja. Mhm. Super.
1: Ich sage auch, ich, ich, ich hätte Hunderte, ja, schau auf die Homepage, gehe auf wir frei.com. schau dir dort einen Vortrag an von mir oder irgendein Beispiel. Es gibt ganz kurze Beispiele, dann nur drei Minuten. Und bring dieses eine Beispiel, ob das jetzt das einmal eins ist, ob das Vokabellernen ist einem Kind anders bei oder deinem Enkelkind anders bei. Das zeigt es, wenn das davon begeistert ist, wovon ich im Normalfall ausgehe. Dem eigenen Kind wieder an. Das zeigt es vielleicht Klassenkollegen an, dass jeder kann irgendwo anfangen. Alles hat einen Effekt. Fang an. Es ist wie mit den Sportplänen. Der einzige Sportplan, der nicht funktioniert, ist der, den du nicht ausführst. So, wenn du auf der Couch bleibst und sagst, ich bleibe bei Netflix und, und Chips, ja, ist der einzige Sportplan, der nicht funktioniert.
0: <lacht> Super, sehr schön. Ja, vielen Dank ähm, für dieses äh, sehr aufschlussreiche und spannende und inspirierende Gespräch. Und ähm, ja, ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich über euer Like und schreibt eure Kommentare, Fragen, Anregungen gerne unter diesem Beitrag. Und äh, genau, dann wollte ich noch die nächste Talkshow ankündigen. Und zwar äh, geht es im nächst, beim nächsten Mal um Produktionskreisläufe und Wirtschaft und äh, mit Karl Gamper. Karl Gamper ist ein österreichischer Autor, Coach und Dozent. Und dann noch einem oder zwei Überraschungsgästen. Also freut euch drauf. Ähm, auch das wird sehr, sehr spannend sein. Und erstmal an euch beide vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, und äh, dass wir so in dieser Form, äh, was ich sehr genossen habe, zusammengekommen sind. Und äh, ich wünsche euch, dass ihr mit eurem Wissen, mit eurer, äh, ja, mit eurer Inspiration einfach noch so viele Menschen berührt und erreicht und einfach noch sehr viel mehr Veränder, positive Veränderungen in unserer Gesellschaft bewirkt. Dankeschön.
2: Danke dir auch.
1: Danke oh. dir.